0: Muito bem, full guest podcast começando mais um episódio, dessa vez a gente vai falar do grande prêmio da França de MotoGP, grande prêmio movimentado, meio maluco, mas bem legal, e mais uma vitória do Jack Miller, mas antes da gente falar disso, né? das boas-vindas mais uma vez ao meu parceiro de podcast, meu amigo Gabriel Lima, tudo bem?
1: Tudo bem, Gabo, ótima corrida, o grande prêmio da França bastante agitado, como a gente gosta, né? Uma corrida com um clima complicado e a primeira flex flag aí já em muito tempo.
0: É então vamos passar rapidinho o resultado para a gente falar depois. A gente começar a comentar os detalhes da corrida. A gente você perguntou, né? Se o Jack Miller né, agora vai, parece que sim, é porque ele venceu agora de novo. Já foi, é, já foi, né? Jack Miller é vencedor. Uh, Johan Zarco foi o segundo colocado. o Fábio Quartararo o terceiro, Francisco Francesco o Peco Banha é o quarto, Danilo Petrucci olha aí que bom resultado, quinto colocado o Alex Marx também resolveu aparecer sexto, Takaki Nakagano né, o sétimo, o Espargarol o oitavo o Iker, Côno, olha ele aí nono, Maverick Vinhales, o décimo, Valentino o primeiro, Luca Marinho o décimo segundo, Brad Binder o décimo terceiro Enéa Baxanini, o décimo quarto Tito Rabá, o décimo quinto O Morbidelli aparece aqui, quatro voltas atrás Em décimo sexto Enfim No campeonato, o Fábio Quartararo voltou a ser líder, 80 pontos, um a mais Do que o Pepe Maia, que tem 79 Johan Zarco, terceiro Com 68, Jack Miller, o quarto Com 64 E o Vinales é o quinto, com 56 O campeonato apertado E tal, mas, Gabriel Bela corrida, né? Foi uma boa corrida, uma corrida muito divertida, uma corrida como a
1: gente, como eu falei agora que na nossa abertura a gente não via há muito tempo, uma corrida flag-to-flag, vários dos pilotos que estão na MotoGP não estavam na última corrida flag-to-flag, que foi exatamente no grande Prêmio da República Tcheca de 2017, e uma vitória, mais uma vez, que injeta muita moral no Jack Miller, injeta muita moral na Ducati. A Ducati até o ano passado não tinha vencido nenhuma corrida em Le Mans, né? E venceu no ano passado com o Petrucci e vence agora com o Jack Miller. O Miller, os dois únicos erros dele foi ter saído da pista logo antes de, de entrar no box ali, e ter passado o limite de velocidade ali na, na entrada do pitlane, mas de resto, irretocável, Miller, grande ritmo no molhado, é, muita confiança, um piloto que é reconhecido por isso, né a, a, a novidade para a gente foi ele ter sido consistente naquela corrida lá em Reis, que não era o ponto forte dele, e mais andar no molhado, andar em condições mistas, né? A gente lembra da pole dele na Argentina em 2018, com, né, com, com a pista molhada, ele arriscando ali tudo. A própria vitória dele em Assen em 2016 foi uma vitória, boa vitória do Miller, uma dobradinha, né? É, seguida da Ducati e três Ducats nas quatro primeiras posições. Bom início de temporada aí da, deles, né? Depois de ter perdido três corridas. É, Praia Marra, e é isso ótima corrida aí do, do Jack Miller
0: e o Miller, né? Volta é, é o fazendo um tempinho aí que o australiano não vencia corridas é, consecutivas, né? Acho que é meio óbvio até dizer qual foi o último, né? O Case Stoner, né? Em 2012 foi o último a vencer dos corridas. Ah. E é, o Miller é, não teve um bom começo de ano, né? mas já tá ali na briga, de, né, essa, essa sequência de vitória já coloca ele é, na quarta posição no campeonato, já com, não tão longe do líder, né, é, é para, acho que é isso que a Ducati esperava dele, né, a Ducati, quando, quando, né, a gente tava falando isso antes de começar a gravar, é exatamente isso que a Ducati queria, né, quando, quando renovou, é, não só, não só um piloto, né, mas renovou ali o um, o seu grupo de pilotos é, não, não trouxe
1: né? trouxe para cima os dois pilotos né era exatamente isso era o, o, o Miller era teoricamente para liderar essa essa busca pelo título e ele começou muito mal né ele começou com dois novos lugares teve o arm Pump e depois é, caiu por a... é e agora tem essa sequência aí duas vitórias seguidas que dá muita moral para ele, né? Dá muita moral para a equipe, porque a próxima corrida é em Mugello e Mugello. Mugello e depois tem Catalunha, né? Que são duas pistas muito boas para Ducati, duas pistas de velocidade, principalmente Mugello. É, eles têm tudo aí para fazer grandes provas, né? Agora, que eram duas corridas difíceis, duas, duas pistas, que a Ducati não era reconhecida por vencer. Jerez, a última vitória antes desse ano foi em 2006 com o Capirossi. E agora a Le Mans, que a Ducati até o ano passado não tinha vencido. Né? Venceu com o Petrucci. A Ducati nunca venceu uma corrida no seco em Le Mans. Né? É. É, eu te <risos> é, foram duas corridas no molhado que eles venceram. Mas agora a Mugello é, é uma ótima pista para a Ducati. A Ducati vence em Mugello já nos últimos três anos. Nas né? últimas três corridas foi a Ducati que venceu. Então...
0: E até a, a corrida do Bahia, se a gente for parar para analisar também, foi uma recuperação é, incrível, o que mostra que é, não é uma, uma situação só do, do Miller, né, não é só o Miller que andou bem, que tinha ritmo, o Zarco fez um bom final de prova, e o Bahia veio né, lá de trás, você observou também isso antes da gente começar a gravar, o Bahia, na, na moto de seco, tava muito mal no começo da prova, né? chegou a cair ali para 19 nono, você... 19º lugar. Décimo lugar, então assim, aí pegou, trocou de moto e, e, e fez uma baita coisa de recuperação. Ou seja, eu quero. Mesmo, chegar... mesmo com
1: duas long-lap penalties, né? Assim como o Miller, que teve que pagar.
0: Miller, né? Não sei se vocês esqueceram de apertar o botão do limitador, mas. É, eles esqueceram. Gostou do Miller? O Miller passa 74, alguma coisa assim, né? 60.
1: No site da MotoGP tem a on-board do Banhai. o Banhaio ele passa, acho que três motos na entrada do box. Assim foi mais ou menos como o Miller: ele entra 10 km por hora acima do, do limite. E também não enfim, ali errou feio, né? Assim como o Jack Miller, coincidentemente, né? Os dois da mesma equipe, mas no fim das contas, não, não deu, não foi um prejuízo tão grande para eles.
0: É e, e, até você e, tava falando desse detalhe que eu vou trazer agora também no, antes da gente começar a gravar o, da volta do Miller das, né, do tempo de volta do Miller mesmo pagando lá o, fazendo o long leg é, penalty que mesmo passando pelo trecho mais longo né? ele fez um tempo de volta quanto foi? praticamente o mesmo tempo do Quartararo, né?
1: Ele virou, na segunda long lap penalty ele virou um centésimo mais rápido do que o Quartararo na mesma volta. Ele, ele, ele pagou nas voltas 9 e 10, né? Na 9 ele na 9 ele virou um pouquinho mais alto e na 10 ele virou mais rápido do que o Quartararo. Mesmo fazendo o pênalti ali. E era um long lap penalty meio chato esse, né? Era...
0: É, tanto é, que teve é... gente que errou na moto 2, né? Errou a entrada Sim. e teve que fazer de novo sim
1: é, é... não mas ele era meio longe da pista você tinha que frear além né um, um pouquinho você realmente perdia bastante tempo por exemplo o aquele do arco na República Tcheca no passado você não perdia tanto tempo né Que ele fez aquele long lap lá no, na sujeira e, e sem perder posição ali você não perdia tanto tempo e esse é um dos que você perde bastante tempo
0: e ainda estava hum. chovendo né ou seja ainda tem é. uma de um, um trecho que não se passa muito então podia ter sujeira, podia ter óleo, podia ter um monte de coisa. Mas é, eu falei tudo isso da Ducati porque eu queria trazer a pergunta para você. É, seria esta, essa GP21, que é quase uma GP20, né? Porque né, pouca coisa mudou, né? mas mudou. É, a melhor Ducati que a gente vê, sei lá, em quanto tempo, não sei, há muito tempo a gente não vê uma Ducati tão competitiva, ou são os pilotos que estão é, fazendo a diferença? Ah, Difícil falar por enquanto, Gabo, acho
1: que a gente viveu pouco ainda né, dessa dessa moto, desses pilotos ainda para poder elaborar uma resposta aí consciente, mas de fato a Ducati tem, o Dovizioso ele era um bom piloto, mas ele era um piloto muito mais consistente do que explosivo, Agora do Ducati tem pilotos explosivos, mais explosivos. O Jack Miller é um piloto mais explosivo do que o do Vizioso. O Banai é um piloto mais explosivo do que o do Vizioso e o Arco também, na minha opinião. Então eu acho que esses caras eles são, eles vão ser mais agressivos do que o do Vizioso. É, o do Vizioso, muitas vezes ele era rápido, mas em alguns momentos ele poderia, podia arriscar um pouco mais, ele não arriscava. E esses três caras eles arriscam mais do que o do Vizioso. Não sei se são muito mais rápidos do que o do Vizioso. É, o do Vizioso é um piloto rápido, um piloto que poderia ter sido campeão mundial se o, o rival dele não fosse um tal de Mark Marques. Facilmente, ele, por, por, por três anos, ele sobrou no, 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 na MotoGP 2, né, no, no resto do grid. É, poderia ter sido campeão. Né, não estou tirando méritos do Visioso mas esses três caras são pilotos mais explosivos. Então acho difícil falar por enquanto de, de moto, até porque a Yamaha tem uma moto decente, né? O, o Quartararo que é um piloto mais que está sendo o um piloto mais consistente esse ano, é, tem, tem, tem feito boas provas, né? Ele não está ele, ele não sendo um Vinhalis como ele foi no passado. Né? Então. E, e o Quartararo, uma, uma coisa interessante, né? Mudando um pouquinho, essa é a primeira vez que ele sobe no pódio. É, que ele não vence uma corrida desde Valência 2019. Todas as vezes que ele tinha subido no pódio ano passado esse ano foi vencendo. Né? Uhum. E, e até por isso o quartararo ele, ele ele teve um sabor especial esse pódio para ele, né? porque ele não é um resu, é um resultado consistente, um pódio é, em casa numa situação difícil em que ele realmente precisava voltar para o é, campeonato depois que aconteceu em Jerez
0: e foi um resultado muito positivo para ele. Ele que é. também pagou o um long lap, né? Porque ele pagou. fez uma pichotada lá na hora de trocar de moto, é. né? Parou na posição do Vinhales. Então, esse ele é um o foi... ponto fraco do Quartararo
1: ainda, né? É um piloto que não tem muito controle da, das emoções ali. O piloto, os pilotos treinam o long lap, né? Durante todos os treinos do final de semana, né? O, o long lap, não o, a, troca de a troca de motos, né? O flag to flag. É, principalmente essa corrida que existia esse risco, né? e ele falou que olhou para o número do Bastianini e depois entrou no, entrou no da Yamaha e parou no lugar errado, ele não, 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 é um erro que ele não devia ter cometido, mas enfim, cometeu, mas mesmo assim não, não, é, não atrapalhou a dele. tanta
0: diferença no resultado ah. final dele, já que a gente está falando de Yamaha, o Vinhales correu hoje? É, eu acho que sim. Eu, eu, eu vi ele
1: liderando no começo,
0: mas depois eu acho que ele foi embora para casa. Né? Acho que... Assim, depois que, que ele venceu no Qatar. É, é, assim, é, é só olhar os resultados, né? A gente também falou disso. Foi quinto em Doha, décimo primeiro em Portugal, sétimo no GP da Espanha e décimo agora no GP da França. É... Se o Miller já foi, o Vinhales parece que não vai.
1: Ah, não vai, não vai. Eu acho que o Vinhales pode vencer ainda mais uma ou duas corridas até o final do ano, mas é um piloto que, na minha opinião, não não, não disputa seriamente o título, porque tem esses dias, entendeu? O Vinhales foi ultrapassado na última volta pelo Iker Lecuona. E não é que, nossa, o Vinhales Ah, teve algum problema, não. O Vinhales estava andando com a mesma moto do Quartararo e terminou mais de 25 segundos atrás do Quartararo. Poxa, 25 segundos... Você estava na frente do cara na primeira volta, na segunda volta, e você termina... Ou seja, se você estava na segunda volta, na frente dele, eram 27 voltas. Você perdeu um segundo por volta até o final. Não dá, né? Eu, eu, sinceramente, Gabo, nem perderia muito tempo falando do Vinhares aqui, porque...
0: Foi mais do mesmo,
1: foi, foi, foi a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu em Portugal, né? o cara chega em 11º e ah não, a moto teve problema, qual é o problema não sei
0: não é. É. <risos> ele é difícil, andou, aí. andou junto com o Rossi durante a corrida toda a gente sabe que o Valentino, apesar de ter melhorado um pouco no fim de semana né, no, no fim de semana do da França ainda né, tá abaixo tá né? e ele andou ele, no, na mesma atuada do Valentino então assim para é, ah. quem quer lutar pelo título precisa fazer mais e falar da outra marca que hoje, né, o Franco Morbidelli, né, a gente tá gravando no domingo, né, após a, domingo, prêmio da França, o Morbidelli pisou na bola, né, deu uma, uma escorregada na, na baba como você sempre dizia. Completamente,
1: barba. completamente escorregada na baba É, foi, ele viu a oportunidade ali, o Paul Spargarol cometeu um erro, ele tentou fazer uma ultrapassagem dupla em cima do Paul e do Rossi, e... Caiu. É, foi, e foi, foi engraçado, porque o Morbidelli, a, a, a transmissão não mostrou, mas o Morbidelli estava saindo de maca, né? Ele, ele sentiu ali, e na hora que ele viu que estava chovendo, ele levantou da maca, foi é, empurrando a moto até o boxe. Ele perdeu quatro voltas, como você falou, uhum. né? Ele empurrou a moto até o boxe, pegou a outra moto e seguiu <risos> na corrida. Poderia ter pontuado. Se mais um piloto cai, ele pontuaria, né? chegou em 16º, o Morbidelli teve essa presença de... essa inteligência, né, de ver que que, outro, que o outro negócio... Modelo. Por exemplo, o Juan Mir caiu na entrada do box, ele deixou a moto lá e foi correndo até o box, achando que ia conseguir pegar a moto dele. Só que não, né? A cronometragem não funciona assim, né? Você tem que passar com a sua moto ali. <risos> né? sensão, Senão, né? Senão, você não Só que o Mir, ele foi, saiu correndo. A gente viu essa imagem na TV, né? O Mir correndo até o box em vez de correr é a moto né? se ele empurra a moto ali e, e, e faz pegar no tranco empurra até o box e pega a outra moto ele conseguiria ter pontuado hoje né?
0: então o Mir fica aí a lição a próxima, cada ponto é importante afinal, Pô, é importantíssimo tá bem, tá bem apertado é, o Quartararo falar...
1: tá liderando o campeonato porque marcou três pontos ali em Jerez né Pois ali, desistiu,
0: né? Mesmo com um braço é. praticamente inutilizável, assim, digamos. É, eu ia falar do Rins, o Rins caiu duas vezes, enfim, mas eu queria falar um pouco do Mark Marx, né? Porque ele chegou a liderar a prova. Foi mais um que escorregou na própria baba, né? Porque pois é. Quis vencer e convencer, e não, não foi assim que aconteceu.
1: Foi, é. O, o Marx, a gente é reconhecido por. por por conseguir extrair o máximo do do equipamento nesse tipo de condição. né? A gente lembra naquela naquela classificação do GP da República Tcheca em 2019 que ele botou dois segundos inteiros em cima de todo mundo. E onde estavam esses dois segundos? Estava no braço do cara. né? O Marx é simplesmente um absurdo nessa pista meio molhada, meio seca. E foi o que ele fez, né? Ele não começou tão bem a prova. Ele tava brigando ali com o Nakagami. A hora que começou a chover, mais ele ganhou confiança. Foi para frente, é, se aproveitou de uma vacilada do Quartararo na entrada do boxe. Ali já entrou do lado do, 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 do Quartararo no boxe. Saiu na frente, aproveitou do erro do Quartararo também ali na hora de trocar a moto. e... Não vou dizer que já estava com a corrida ganha, porque faltava muito tempo ainda. O Marx acabou perdendo por ele mesmo, isso que é verdade, né? Ele mesmo reconheceu isso depois da corrida. E na minha opinião, Gabo, eu acho que o o Marx ele podia ter tido uma eu, eu, eu podia ter sido um pouquinho mais pé no chão nessa abordagem dele. Eu acho que ele poderia ter andado um pouco mais na manha. Eu acho que ele estava puxando demais e
0: porque Pô, ele, sabia iria, ele, tinha...
1: fazer, né? ele, ele sabia que ele tinha. Ele sabia que ele tinha uma grande oportunidade de vencer e convencer, entendeu? De, sabe, de meio que marcar território, como ele gosta de fazer, e deu super errado hoje. né? E era uma corrida que era importante para ele, para ele ganhar moral, de repente, se ele não vence, ele chega no pódio, porra, já era um, já era um excelente resultado. Pô, e... e acabou. Perdendo aí para ele mesmo, caiu, voltou e tava andando muito rápido, né? Tava andando muito rápido. Ele seguiu andando rápido mesmo depois de cair. Já tava ali no no top 10, quando acabou caindo mais uma vez ali na curva 6. A primeira foi na última curva, aí depois ele caiu na curva 6. Numa volta que ele ele disse, né, depois da corrida, que ele iria trocar a a moto novamente e ia voltar para o pneu slick, né? E muito que provavelmente,
0: ninguém fez, né? Ninguém
1: fez isso, Que né? ninguém fez, é. O Rins o, o fez. O Rins, ele caiu, ele voltou, só que ele caiu de novo com a moto slick. Então, né, o Alex Rins aí, quatro tombos nas últimas três corridas, né? Tá bem, tá bem. Grande recorde. E, enfim, não teria sido... O Mark se ele seguisse na prova com a moto, mesmo variada ele teria conseguido um bom resultado.
0: Mas... É, eu acho que faltou um pouco de paciência lembrou muito assim o contexto do que ele que ele fez no no Grande Prêmio da Espanha do de quando ele se machucou né do, do, do ano passado que ele, ele ele voltou né na, na, lá ele não chegou a cair na primeira vez ele só saiu da pista né mas quando ele voltou para a pista ele tinha um ritmo melhor e ele quis forçar 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 e agora quando ele voltou para a pista depois da, da queda ele viu que tinha ritmo Continuou acelerando e acabou caindo de novo. Podia ter. vou garantir uns pontinhos aqui. Esse ano é, é ano de, de recuperar, de, enfim. Podia ter se machucado. É, Podia. É, é, tem que tomar cuidado. Né? Pois é, é, ele devia
1: ter sido muito mais prudente. E a Honda agora, depois dessa corrida, é um recorde negativo, né? A Honda tinha ficado entre o GP da Grã-Bretanha de 2008 e o GP da Holanda de 2009, sem vencer 18 corridas seguidas. Agora são 19 corridas seguidas, desde Valência, 2019 até agora, que a Honda não consegue vencer. É um recorde negativo histórico para a Honda e que o Marques quase conseguiu acabar com essa seca. Hoje se tivesse tido um pouquinho mais de, de, de cabeça.
0: Pois é. É agora é, é tem um pouco mais de tranquilidade porque assim ele mesmo, e, e outra coisa não que eu e, falo, agora, eu e agora e agora o problema fiz, é que vem porque as circunstâncias são pistas difíceis tem, agora né? são
1: pistas difíceis agora tem Mugello, é, Catalunha depois tem é Sachsenring mas são pistas é, difíceis é, é, é aí eu, eu, outra corrida como a gente já falou né que ele tem que, tem que marcar que vai, ali tá? é, mas são, são, são pistas difíceis agora. né? Ele poderia chegar um pouco, com um pouco mais de moral, mas não vai.
0: É, assim, eu, como a gente... eu já Acho que eu já falei aqui algumas vezes. Acho que esse ano ele tem que encarar como preparação para o ano que vem. É, pode, pode ser que ele engate uma sequência de vitórias e brigue pelo título? Pode ser. Matematicamente, tudo é possível. Mas eu acho que é o é um momento de, de, de ir com calma e preparar bem para o ano que vem estar tá 100%.
1: É, então, só que ele é o Marques, né? Ele é um cara que não tá acostumado a não vencer, né? Foi é que tá, ele tem que eu acho que faz parte até para ele se tornar um campeão maior do que ele já é, é entender quando ele não consegue, entendeu? Porque por exemplo, o Rossi, vai, citar no 2014, 2015, 16, ele sabia que ele não era mais aquele não era explosivo igual em 2002. Né? mas ele sabia ali beliscar os pontos quando ele podia, entendeu? Ele terminou dois campeonatos na frente do Lorenzo, o Lorenzo no auge, né? poderia ter sido campeão na frente do Lorenzo, mesmo sendo mais lento do que o Lorenzo, em geral. Né? E o Marques, ele está ele tendo essa lição agora, entendeu? O Marques, ele mesmo sendo ainda mais lento em geral do que os pilotos de ponta, ele poderia ter vencido essa prova, só que ele não soube Respeitar as limitações dele, na minha opinião. É, eu
0: concordo. Ele tem mais um. Ele não, né? Mas as pessoas de Honda e KTM tem mais um problema, né? Nesse ano. Uma, uma, um ponto em que eles precisam contornar um ponto que eles precisam contornar que é o pneu, né? Pneu dianteiro, que é. não serve muito para Honda e não serve muito para KTM. Porque o Marcos sempre confiou muito no pneu dianteiro, né? Sempre foi um cara que. É, enquanto todos os outros pilotos usavam, sei lá, médios, o piloto Honda, ele ia lá de duro, porque ele precisava de um, de um, de um apoio é. mais firme, porque ele freava muito forte. E... É, o, o,
1: os duros da Michelin estão sendo todos assimétricos agora, né? E, pneu dianteiro assimétrico é uma coisa que os pilotos sempre, desde que isso foi trazido para a MotoGP, lá, meados de 2014, todos eles sempre fogem. <risos> Pou, poucos pilotos fazem aí. Corridas de pneu dianteiro de simétrico
0: então. então, muitas coisas aí para eu acho que um ano sabe, tá, vamos com calma. Deixa para ano que vem. Ele é jovem, é né? tá com que 28 agora, Marcos 28, né? 28 anos. Ainda ah. Ah, tem muita lenha para queimar. É... Eu acho que ele pode ir com calma esse ano, só se preparar. É, mas alguma coisa que a gente deixou passar aqui desse que seja relevante, evidentemente, né? É o, o dia ruim
1: da Suzuki, né? A, a prilha com as duas motos quebrando, né? Uma coisa que.
0: E o lei estava andando bem, né?
1: É. É uma coisa meio bizarra, né? De, a gente vê
0: um, uma corrida dois, com chuva, no, né? No, no, no deve ter sido o mesmo. mesmo
1: problema, deve ter sido um problema correlacionado, inclusive, né? Porque as duas pararam o, o sábado. Do,
0: do, do sábado mesmo sábado, jeito e no mesmo viu? lugar. <risos> Sábado do Salvador foi, foi curioso, né? Sim, melhor Porque tempo do ele, um... ele, ele ele caiu, né? Para fazer o melhor tempo, caiu no Q1, voltou correndo pro o boxe. É, os, os humilhados, eu... os Serão humilhados,
1: mesma coisa com o Iker Lecuona. Hoje, né? Chegou em nono lugar, né? O Iker Lecuona, a TV não mostrou, mas o Iker Lecuona ele caiu durante a prova, ele tava em oitavo, logo depois de sair. De... Ele entrou no box, ele estava em oitavo, ele saiu, caiu e chegou a ser 17 sétimo, e no final passou o Rossi, passou o Vinhares na última volta e chegou na nona posição. Bom resultado para o Lecuona, assim como um bom resultado para o Petrucci, né, na quinta posição, até que três aí, é. que era disparada a pior equipe, ainda é a pior equipe da temporada, mas é, conseguiu bons resultados aí nesse nessa corrida aí em Le Mans, mas acho que a gente não tem mais o que falar, muito mais o que falar. O Alex Marques, uma boa corrida, sexto, na Kagame. Será que um dia vai chegar no pódio, sétimo? Tava, né?
0: Eu sempre fico é. ali,
1: ah, vai dar hoje, não né? vai? É, o Brad Binder fez uma corrida de Vinales, a gente não sabe se ele foi ou não para. <risos> e o Miguel Oliveira caiu mais uma vez, né? O Miguel Oliveira numa... numa situação muito difícil agora no campeonato, né? 21º lugar, tá atrás do Valentino, né? O Valentino em 20 também, uma situação difícil. O Lecuona tá na frente do Valentino, porque o Lecuona tem top 10 e o Valentino não tem, né? Tá empatado. É uma situação difícil aí. O esperava mais da KTM, mas o Oliveira também não, não fez. O um último o um último detalhe aqui, ah. Gabo, é esse pódio, a gente não teve nenhum espanhol e não italiano. Sabe desde quando? Quando? Desde San Marino 2007. Com a vitória do Case Stoner também, né? De Ducati. Foi... Chris Miller em segundo. segundo. dobradinho é. australiana. E o John Hopkins em terceiro, né? Os dois Suzukis. né? Os
0: Suzuki no pódio, é verdade.
1: É. 117 quedas esse final de semana. Só MotoGP, tá?
0: E... Não, o pessoal caiu demais. A temperatura tava baixa. Estavam até discutindo é. mudar o Grande Prêmio da até uma discussão sobre mudar de data, né? trocar com, com Itália e tal, com, com o Mundial. Nos últimos,
1: nas últimas seis temporadas, é o terceiro terceira corrida que mais caiu, terceiro evento né, que mais caíram pilotos. né? Que, e, é, atrás de Valência 2018 e Misano 2017.
0: Junta a, a temperatura baixa com aquele trecho longo que os pilotos usam só o, o lado direito do pneu, né? quando vai fazer Exatamente ah, aí, chega bem, na curva 3 e todo mundo Ele é o frio cai, e aí vai. Um dos vai... lugares favoritos aí de queda. em <risos> Bom, então fechamos. o monte. Vamos passar o resultado da moto 2 e da moto 3. É, na moto 2, o Raul Fernandes ganhou, né, venceu, dobradinho, inclusive da equipe da Ágil, da né? Que usa ali a marca da KTM, mas já não tem mais de chassi KTM. O Fernandes foi o vencedor, o Remy Gardner foi o segundo, o Marco Bezek terceiro, o Luis mais uma pichotada, né? Derrubou o, o Chave Vierge, né? Mas no campeonato, Gardner é o campeonato, o Gardner é o líder por um ponto em cima do Raul Fernandes, o Marco Bezek é o terceiro com... É o, o Gardner tem 89, o Fernandes 88 o Bezek é o terceiro com 72 o Sanlois está em quarto com 66 Na Moto3 não foi o... o o glorioso Pedro Acosta que venceu, foi o Sérgio Garcia, que pilota uma moto, uma KTM, que tem a. que leva as cores da Gas, Gas que é uma marca que é da KTM também, que é do mesmo grupo, assim como a Husqvarna. Né? Sérgio Garcia venceu, Felipe Salat foi o segundo, Ricardo Rossi o terceiro. No campeonato, o Pedro Acosta segue líder, ele caiu né na corrida, mas terminou em oitavo. É, ele é o primeiro. Caiu, eu estava em quinto, né? o cara é, estava em quinto voltou né? para
1: vigésimo, vigésimo primeiro que foi o lugar que ele inclusive largou e chegou em oitavo
0: é, quer assim, dizer, ele volta, chegou
1: né? é, ele chegou 51 <risos> pontos na frente no campeonato e agora ele está saindo 54
0: não foi ruim, né? não foi um dia ruim né? foi um dia ruim pro Pedro Costa ele está né? com 103 pontos e o Sérgio Garcia é o segundo com 49 esse campeonato está realmente é, né? a diferença está muito grande, mas a gente precisa falar de Matuê, né para a gente fechar aqui porque dessa vez deu certo. O Eric teve, conseguiu se manter, né, manter a cabeça fria e fez uma baita corrida, venceu. É, então é a primeira vitória do Eric nessa temporada. Foi uma corrida bem legal essa corrida da, da Moto Motul, né? Teve uma volta mesmo, teve gente caindo, saindo do box para volta de aquela volta que sai do box para ir pro grid, teve teve gente caindo. Não teve chuva, né, mas temperaturas baixas e tal. E o Eric fez um comecinho ali mais ou menos, né? Tava ainda pegando o ritmo, mas quando pegou o ritmo, a prova impressionante assim, foi decidido, foi as ultrapassagens foram foram precisas, uma baita vitória.
1: Ele foi cauteloso no início da prova, né? A gente você mesmo falou, né? O segundo colocado no grid, né? O Michael Pons, ele, ele ele caiu levando a moto para o grid, não largou, né? O Mantovani também, André Mantovani também caiu e da mesma maneira e o granado, né? Acho
0: que conseguiu tá essa... um acidente ali no, no comecinho da corrida, né? Com esqueci o nome, agora vou ter que recorrer aqui ao o cubo. O cubo e o quem foi que derrubou ele? Ou ele derrubou? Né? Foi Você o vê?
1: Fermin Aldeguer. É
0: derrubou Esse ele, né? chegou derrubou... ali. É chegou bem, na, na, bem, bem na frente ferido, do. Eric mesmo. Né? É. totalmente perdido, não tinha muito mais rápido não exatamente. ia fazer aquela coisa se estivesse sozinho então...
1: exatamente é, não, e, e ele ali a partir daquele acidente ele começou a se recuperar se recuperou muito bem e chegou ali na última volta, passou o Eiger, ele chegou na última volta atrás do Zacone e tentou uma ultrapassagem na curva 6, tomou o troco depois foi ali para as últimas curvas se ultrapassaram duas vezes, né é, lembrando aquela chegada lá do 7 de Bernal com Valentino Rossi em Le Mans, né, em 2003, uhum. né, que eles se passam naquele final. Sensacional. É, tem, tem essa coisa de graça no YouTube, né, se o pessoal não, não assistiu. É, o Barros chega em terceiro, inclusive. E o, o, o Granado conseguiu essa vitória. Uma vitória importante. né Se a gente falou do Jack Miller na, no nosso último episódio de hoje, né, que Ganha moral o Eric ganha muita moral porque ele fez as duas poles até agora, né? E agora tem uma vitória e meio que volta para o campeonato, né? Sim, o é Zacconi... isso que eu ia
0: dizer. Agora tá, não tá longe, né? O Zacone o é, é líder com 41, o Matias Casadei, glorioso Matias Casadei, é o segundo com 33. Mesma pontuação do Dominique Aigerter e o Granado já aparece em quarto com 28. Ou seja, tá precisa uhum. ser consistente. Porque é como a gente sempre fala aqui, né? Você até destacou isso no, no Twitter. Granado é o piloto mais rápido do grid. Se ele encaixar uma sequência boa, não vejo adversário para ele. É, o problema
1: é que ele não pode cair, entendeu? Ele não pode cometer um erro no, na e-pole, de sair da pista, entendeu? O cara, se ele largar nas duas primeiras filas ele, ele, não, é, não é pole, é, é as duas primeiras filas e é uma coisa que ele me parece muito capaz de conseguir em qualquer circunstância num final de semana ruim eu acho que ele, ele dá para ele largar na segunda fila do grid assim, pela velocidade que ele mostrou nesses últimos dois anos então é, é ele colocar num, num, num bom lugar do grid ali e, e tomar cuidado assim, não, não, não cometer, não se precipitar hoje mesmo ele não se precipitou né? ele esperou a corrida né, ele perdeu terreno no início e depois atacou no final
0: e foi muito
1: bem Eu acho foi que interessante ele...
0: que ele percebeu que ele tinha muito mais velocidade que os rivais ali saindo da 12, né, para chegar na 13 que era onde ele preparava, né é. ele saía bem lançado da, da 12 para chegar na 13 e j- colocar por dentro e foi assim que ele conseguiu passar o Agatha e foi assim que ele foi para cima do Uma coisa eu não
1: sei se é um detalhe que eu reparo não sei se é isso mas o Eric ele tem um, um o único problema que eu acho que ele tem são as disputas de posição o Eric ele não me parece ser um piloto tão forte de freada quanto os outros né em curvas que em freadas muito fortes ele nunca acaba freando da maneira correta é, e, e principalmente em disputas de posição parece que sempre sempre o outro piloto ele tem alguns metros a mais do que o Eric né eu, eu notei isso dessa vez é, também mas mas não sei o Eric da como ele tem velocidade ele não precisa fazer tantas ultrapassagens como ele fez dessa vez né o tempo estava frio enfim ele levou o tempo dele ali para voltar a atacar mas mas foi uma corridaça do Eric é, a única coisa que eu tenho para observar é isso mesmo: do, da, dessas, dele frear um pouquinho antes nas freadas. Né? Acho que ele tá ali. Ele ainda tem um, um pouquinho um espaço ainda para melhorar.
0: É, eu acho que hoje ele estava só cauteloso, mas é, nas outras situações eu vou ficar de olho nisso. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Eu acho que hoje ele estava mais cauteloso nesse sentido. Na largada, por exemplo, achei que ele foi bem cauteloso e acho que se pagou, né? Pelo visto. O resultado mostra isso. Certamente. Bom, acho que é isso. você tem mais alguma observação a trazer aqui, você que sempre traz um monte de informação legal, curiosidade, assim, que é enciclopédia aqui pra gente.
1: Só porque você levantou a bola, eu não tenho nada. (risos) A única coisa é que, assim, a gente tá, se você assistiu até agora e tal, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente tá chegando em 200 inscritos. E falta três só, só falta três. Então. Só três, vamos lá, né?
0: É, se você não está inscrito, se inscreva aí, por favor. É isso aí. Bom, se você está vendo a gente, então você sabe que esse é um. Né, um você está vendo a gente no vídeo, mas a gente está também nas plataformas. Agora a gente está em mais plataformas de, de podcast tá? Então, tem plataformas, plataformas que eu nem sabia que existiam. Mas elas existem e nós estamos lá. Então, o seu agregador favorito de podcast, você pode ouvir a gente. E seguir a gente no Instagram, né? Arroba Podcast. Por enquanto é isso. Esse, então, foi o episódio do, do Grande Primo da França, né? E a gente volta aí em breve com mais um episódio. Gabriel, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Um abraço.